0: RCF. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par
1: Corentin Dubois. Hélène Sauvé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc directrice régionale adjointe d'Apprentis d'Auteuil en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous publiez donc ce baromètre hier, baromètre donc qui porte sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle des 16-20 ans. Et des chiffres effectivement qui font quand même froid dans le dos. On va en évoquer quelques-uns, notamment sur les agressions sexuelles entre jeunes. Mais avant ça, il y a une notion d'éducation effectivement avec le ARS. Dans les 16-20 ans, il y a seulement 3,2 séances qui ont été vécues par ces jeunes-là au sein de, de leur formation scolaire, donc à l'école, au collège et au lycée sur les 36 qui sont prévus par la loi. Comment on explique ça Est-ce que c'est une surprise pour vous
0: alors, ça, on peut effectivement considérer que c'était une surprise parce que il est bien prévu que ces séances aient lieu durant toute la scolarité des, des élèves du ceci CP est... à la terminale. Voilà, tout à fait. Euh, ceci étant, le, le chiffre peut s'expliquer en raison des du, du problème de formation, de sensibilisation, de la prise de conscience des adultes, parce que éduquer les enfants à l'affection, la, à, à la relation, à la sexualité, c'est euh, d'abord former des professionnels pour savoir en parler, savoir en parler sans, tombe, sans tabou, savoir en parler sans jugement et avoir les mots pour expliquer en fonction de l'âge des enfants, en fonction de est-ce que j'ai des filles et des garçons avec moi, comment on peut. Traiter les sujets en, en mixité et donc il est nécessaire d'abord de pouvoir accompagner les adultes sur la façon de pouvoir aborder ces sujets avant de pouvoir mettre en œuvre ces différentes séances en matière d'éducation, à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans le cadre de la scolarité.
1: Et pourquoi c'est un problème de voir si peu de séances
0: alors c'est un problème parce que d'abord les jeunes nous disent à travers ce sondage que ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur vie que d'aimer déjà, ça fait partie de leur vie que d'être en relation avec, euh, avec les garçons, avec la fille, avec les filles, d'avoir une vie amoureuse, d'avoir finalement une vie complète, heureuse, euh, dans les différentes dimensions qui composent notre euh, humanité. Donc c'est un problème qu'on ne puisse pas répondre à cette demande euh, des, des jeunes et qu'on soit parfois démunis pour pouvoir en parler avec des outils appropriés, avec une posture euh, appropriée.
1: Il y a quand même des données positives, hein, quand même. on ne va pas tout noircir dans, dans ce baromètre, notamment la fidélité essentielle dans un couple en amour. Donc les jeunes, est-ce qu'ils ont les bons codes aujourd'hui Est-ce qu'on peut le dire
0: alors on, on peut dire, Alors, je ne sais pas quels sont les codes en matière d'amour, mais en tout cas de se dire que ce qui ressort c'est que la fidélité est un point clé de la relation, c'est évidemment euh, euh, le bienvenu on peut poser un, un regard positif sur, euh, sur cet aspect là et en même temps le, le sondage nous montre que pour marquer cette fidélité, les jeunes peuvent avoir envie de la contrôler et la contrôler par des manifestations de jalousie, des volontés de vouloir, par exemple, avoir les codes du portable de leur conjoint pour vérifier la, la fidélité de leur, de leur conjoint. Donc, cet, cet amour, il est, il est inconditionnel et en même temps, il vit dans le monde d'aujourd'hui où avec les réseaux sociaux, avec les modes de communication, on est constamment en, en relation et parfois en contrôle de l'autre.
1: Donc 90% des jeunes d'Auvergne-Rhône-Alpes de estiment que la fidélité est essentielle dans un couple. Mais effectivement, il y a des données un peu plus sombres, on va dire, avec notamment tout ce qui est sexualité, finalement, qui, qui ressort dans ce baromètre, euh, avec des inquiétudes. Donc 43% des jeunes ont déjà accepté une relation sexuelle pour faire plaisir à leur partenaire, même s'ils n'en avaient pas envie. C'est un problème d'éducation sexuelle, là, pour le coup
0: alors effectivement, c'est un problème d'éducation sexuelle parce que euh, vivre une relation sexuelle dans la contrainte, c'est n'est pas facile à, à vivre, bien sûr. Et puis surtout, c'est relatif à la question du consentement. Et on voit dans ce baromètre qu est, que cette question du consentement est absolument centrale et c'est un objet d'éducation en lui-même. Parce que qu'est-ce que veut dire le consentement Est-ce que c'est juste dire... Oui. Est-ce que c'est l'exprimer euh, dans des attitudes euh, corporelles euh, ce, Cette question du consentement au plan légal est définie, en fait, j'allais dire à l'envers par l'absurde, c'est-à-dire la, la loi définie euh, dans des relations entre un adulte et un, et un jeune par exemple, par le, le seuil en dessous duquel il pas un consentement ne peut pas être donné par définition par un, par un mineur. Donc il est nécessaire de travailler ce que veut dire la question du consentement, comment, comment le dire, comment le, 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 le vivre dans la, dans la relation.
1: Et le comprendre aussi, hein, puisque 20% des jeunes ont déjà subi un viol ou une agression sexuelle. C'est énorme comme chiffre.
0: Oui, effectivement, c'est un chiffre qui est, qui est très conséquent, euh, qui est violent parce qu'il il veut dire la souffrance des jeunes faire cette situation-là. Euh, alors par agression euh, sexuelle, on, on entend euh, par exemple les attouchements, les baisers forcés. Donc c'est relatif à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du consentement. Et en même temps, ce qui est très vertueux dans ces béromètres, c'est que ça permet de d'exprimer les choses, de faire prendre conscience des, des problèmes, de les nommer. Et nommer, ça fait partie du début de la question de l'éducation. Parce que si on ne nomme pas un problème, si on ne l'objective pas, on ne peut tout simplement pas le comprendre et encore moins bien le, le traiter.
1: Une thématique aussi importante dans ce baromètre d'apprentis d'Auteuil c'est la pornographie dont on va parler avec Johan Fresse.
2: Oui tout à fait, bonsoir Madame Sauvé Bonsoir. Merci
1: d'être avec nous ce soir ici
2: dans nos studios alors j'aimerais en effet revenir avec vous ce soir puisque nous parlons de l'éducation des plus jeunes sur un projet de loi, alors ambitieux oui, mais peut-être difficilement applicable techniquement, on va s'expliquer là-dessus, sur certains de ces aspects le projet de loi numérique soumis donc par le gouvernement par les mesures qui semblent être encore entourées de flou, l'interdiction d'accès pour les mineurs au site pornographique. Je vous propose d'écouter tout d'abord Mireille Clapeau, ce soir elle est députée de la majorité gouvernementale dans la Drôme
3: la pornographie, elle est légale. Ce qui n'est pas légal, c'est d'y exposer des mineurs. Donc, il faut contrôler l'âge et ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant parce que euh, les acteurs du porno ont toujours réussi euh, à éviter euh, ces obligations. Ce, ce qui est nouveau dans ce projet de loi, c'est que des pouvoirs sont dévolus à l'ARCOM et cet ARCOM va mettre en place un référentiel de façon à, à guider des plateformes de façon euh, à ce qu'elles puissent avoir le choix parmi un certain nombre de oui. méthodes. En, en faisant en sorte un tiers de confiance qui certifie euh, oui j'ai vérifié euh, l'identité et oui euh, j'ai vérifié l'âge et cette personne est bien majeure mais sans en dire plus, on sera conforme au RGPD. Faisons confiance à l'ARCOM qui pourra bloquer les sites et même aller plus loin les sanctionner euh, si euh, ils ne mettent pas en œuvre ce référentiel.
2: Alors installer un référentiel technique pour que les sites pornographiques eux-mêmes puissent contrôler l'âge des personnes qui accèdent à leur site tout en marchant sur cette ligne de un hein, très sensible qui est la préservation des données personnelles. Vaste sujet hein, sur lequel le pays tente d'agir à son échelle mais sans pour autant pouvoir être trop radical hein, dans sa manière de protéger les plus jeunes de ses contenus et pourtant on le sait c'est un sujet essentiel hein, à la protection de nos enfants. Alors que pensez-vous de cette mesure de manière générale et, et puis surtout à quel point cette réglementation est aujourd'hui un, un enjeu majeur essentiel dans l'éducation de nos enfants
0: alors euh, il, est, il est normal, et il est important que l'État et nos élus de manière générale soient, soient sollicités sur un enjeu de société, de l'accès des, des, des jeunes et des mineurs à ces sites pornographiques et évidemment qu'une loi pourra cadrer... Euh, et on l'espère avec les aspects techniques que vous venez d'évoquer pour euh, empêcher l'accès des, des jeunes à, à ces sites euh, pornographiques donc il est important qu'il existe cette dimension de, de j'allais dire, répressive en tout cas législative qui permette de mettre des limites nous, apprentis d'Auteuil notre enjeu c'est l'éducation, c'est la prévention puisque les jeunes nous disent dans ce baromètre qu'ils vont sur ces sites pornographiques d'abord pour s'informer sur ce qu'est la sexualité ce que sont les pratiques sexuelles comment faire euh, la première fois ou les fois suivantes et donc ça veut bien dire que l'enjeu est d'abord d'avoir de l'information et de l'information fiable, ce qui n'est pas le cas dans les sites pornographiques évidemment que l'amour, la relation sexuelle ne se résume pas à ce qui est montré dans ces sites pornographiques, donc nous avons le devoir en tant qu'institution éducative d'informer les jeunes sur ce qu'est la relation, ce qu'elle peut être, ce, ce qu'est l'éducation à la sexualité, répondre à leurs questionnements parce que l'information ne suffit pas il faut pouvoir les écouter, prendre en compte leurs paroles, prendre en compte leurs questionnements, leurs souffrances parfois parce qu'ils peuvent aussi nous dire nous confier des choses qu'ils ont vues ou qu'ils ont vécu eux-mêmes et ensuite pouvoir dire ce que dit la loi ce que dit la science c'est extrêmement important d'apporter ces informations fiables aux jeunes qui nous, qui nous sont confiés et pouvoir les accompagner tout au long de leur questionnement de leur cheminement pour qu'ils puissent trouver aussi la forme euh, de, de vivre cette relation affective et sexuelle dans leur vie d'adolescents et d'adultes tout au long de leur vie mmh.
1: Et puis c'est vrai que ça explose hein, ces, ces chiffres-là hein, la consommation de, de la pornographie chez les mineurs, c'est un jeune sur trois qui a déjà vu du porno avant l'âge de 12 ans seulement, euh, et puis aujourd'hui on a les réseaux sociaux, on parle des oui. sites pornographiques mais il y a aussi oui. les réseaux sociaux où, où, où ces jeunes-là sont exposés à des images, à des vidéos pornographiques euh, quel message vous, vous envoyez aux parents euh, aussi qui ne peuvent pas tout contrôler euh, heureusement ou malheureusement j'en oui. sais rien mais en tout cas ils ne peuvent pas tout contrôler euh, quel est le discours à tenir Qu'est-ce qu'ils doivent faire aussi, ses parents Comment les, les aider Quels conseils vous pourriez leur donner
0: Alors, nous, nous travaillons avec, euh, avec les parents des, des jeunes que nous avons dans nos différents établissements sur cette question de l'usage du téléphone, l'usage des réseaux sociaux, au-delà des questions de vie affective, relation, euh, relationnelle et sexuelle. C'est vraiment un enjeu de pouvoir, non pas contrôler, ça n'est pas notre intention, mais en tout cas de pouvoir accompagner à une vraie réflexion sur le cadre, les limites et qu'est-ce qu'est la relation au-delà des réseaux sociaux. À quoi j'échappe finalement lorsque je me, je me plonge dans des réseaux sociaux de manière ir irraisonnée et on travaille avec les parents pour leur donner leur place de parents. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les premiers éducateurs de les enfants. Des enfants que nous avons, ce sont les parents qui sont leurs premiers éducateurs. Par contre, notre rôle, c'est de pouvoir les accompagner pour être aux côtés de leur, leurs enfants au fur et à mesure des questions qu'ils peuvent se poser et entre parents, avec notre institution, de pouvoir engager un dialogue sur ces, sur ces sujets.
1: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Hélène Sauvé. Je rappelle donc, vous êtes directrice régionale adjointe d'apprentis d'Auteuil en auvergne alpes Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Bonne soirée.